3: Ya estamos otro sabadito más aquí en hocus Pocus. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso. Antes de comenzar el día, le mandamos un beso a Mini Santi, por supuesto a todos nuestros Joco conductores, a nuestra productora Car y en la asistencia de producción a Giselle Barajas y a Pablo Cuellar. Hoy en hocus Pocus conversaremos con Ángel Figueroa, quien nos hablará acerca del concurso Mi Regreso a las Calles. Estén atentos porque les diremos cómo pueden participar. Además, nos pondremos muy musicales porque les platicaremos sobre el tercer volumen de Esto es México, un concierto especial dedicado a la música mexicana en este mes patrio. También escucharemos la historia de un ratoncito hambriento en voz de Margarita Castillo. Y por último, pero no menos importante, en su gustada sección sanadora hablaremos de los secretos. ¡Atentos, muy atentos, que esto ya empezó y es... ¡Jocus Focus! Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi. Facebooka con nosotros, búscanos como Hocus Focus Unam, regálanos un like... Comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales Y para iniciar con toda la actitud, esta mañana Empezaremos con este bonito tema titulado La La Lolo, de 31 minutos, dedicado para nuestra productora Carmen Sumaya
4: Lala Lala, Lala,
0: Lala,
5: Lala,
6: Lala, Lala,
7: Lala. Lala
6: Lala
0: Lala
5: Lala Lala Lala
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus. Hey, si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus
3: Unam. Joco Escucha, te pregunto, ¿te gusta el dibujo o la escritura? Si es así, suba el volumen de tu radio que hablaremos del concurso Mi Regreso a las Calles. ¿Y tú? ¿Cómo regresas a las calles? Jocus Pocus te invita a descubrir
8: las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti. Hola Joco escuchas, yo
3: soy Silvia y hoy tengo un invitado de lujo, porque además es mi amigo. Hoy está con nosotros Ángel Figueroa, que además de comunicólogo y papá de Mateo, es el titular de la Dirección de Divulgación de las Humanidades. Y ustedes se preguntarán ¿qué es eso de las Humanidades? Bueno, pues en un ratito Ángel nos va a platicar además de platicarnos de un concurso que nos va a interesar a todos los Jocoescuchas. Bienvenido Ángel.
7: Muchas gracias Silvia. Saludos a todos por supuesto los escuchas y las Jocoescuchas. Estamos muy contentos de estar aquí en este espacio que creo que cada vez va creciendo más.
3: Sí, nos encanta. Ángel, cuéntanos qué es eso de las humanidades.
7: Bueno, ustedes saben perfectamente qué es la filosofía, o saben qué es la historia, o saben qué es la economía, qué es la antropología, la sociología. Bueno, las humanidades son justamente toda esa serie de áreas, de disciplinas que estudian muchas cosas que tienen que ver con el comportamiento de los seres humanos. Cómo manejamos la economía, por qué migramos, a dónde migramos por qué las familias se van agrupando de tal o cual manera, qué rituales se hacen en torno a la muerte, cómo ha sido nuestra historia como país o nuestra historia como continente. Todo eso es campo de las humanidades. También porque hablamos como hablamos, o sea, cómo ha ido cambiando la lengua, cómo conservamos, por ejemplo, los libros y qué tipo de sistemas utilizamos para agrupar los libros. Eso lo hace la Biblioteconomía o, o cómo le hacemos para conservar los libros antiguos, por ejemplo, que necesitan un tratamiento especial. Todo eso más cómo van cambiando las leyes y cómo cómo se van modificando a lo largo de los años. Todo eso, todo eso, todo eso es materia de las humanidades y en esa área estamos nosotros
3: maravilloso, sí. Ángel tú vienes a invitarnos a que concursemos, a que dibujemos, a que escribamos ¿de qué se trata eso? Cuenta
7: posiblemente algunos de los escuchas recuerdan que el año pasado les hicimos una invitación para un concurso que se llamó lo que yo veo en la pandemia, pues ahora estamos en un segundo concurso que se llama mi regreso a las calles, este concurso está abierto ya desde el 15 de agosto y está abierto hasta el 19 de septiembre. Quedan ya nueve días para que puedan participar los niños que viven y las niñas que viven en la Ciudad de México. Es un concurso donde queremos que nos, nos ayuden a través de dibujos o de textos, de expresión escrita, a entender a nosotros los adultos que nos ayuden a entender cómo van viendo ellos, los niños, el regreso a las calles después de haber estado casi dos años medio guardaditos por la pandemia. Hay una categoría que es de niños de seis a ocho años. Yo otro de 9 a 12 años en cada una de las dos variantes de dibujo o de expresión escrita
3: cae como anillo al dedo porque justamente ahora todos ya regresaron a las clases presenciales ahora los que no habían salido de su casa y todavía seguían en clases en línea o algunos que estaban en modalidad híbrida que a veces iban, a veces mandaban tareas, a veces se conectaban, ya vieron de lleno a todos sus compañeritos, ya reconocieron a sus amigos, ya hasta se abrazaron ya están conviviendo nuevamente con ellos y justo ahora pues creo que queda bien mi regreso a las calles. Pero dinos algo Ángel, ¿hay algún criterio en particular para, para hacer el dibujo o para escribir este texto? ¿Tienen que abordar algo muy puntual o pueden hacerlo desde donde ellos se les ocurra desde donde ellos lo sientan?
7: Yo creo que lo más importante es que ellos puedan expresar, por ejemplo hay niños que ahorita están preocupados de volver a salir a las calles porque se dan cuenta que también hay un caos muy importante, por ejemplo, en las calles por el regreso a clases y se topan con un tráfico tremendo o se topan con la inseguridad. Hay niños que son que tienen mucho miedo a la violencia y hay que reconocerlo. O hay niños que ya querían salir a las calles para volver a jugar. Aquellos que lo pueden hacer en alguna zona donde puedan estar con sus amigos o no. Y a lo mejor eso era lo que más extrañaban. En fin, creo que el que un niño o una niña hayan estado dos años o un poquito más, teniendo que estar completamente guardados ya después un poquito saliendo pero, pero siempre con muchas limitaciones y que ahora estemos prácticamente saliendo por completo ya a las actividades o a las actividades de la tarde, los que toman alguna actividad después de la escuela, pues obviamente que es un gran cambio y no es algo que pase muy normalmente, o sea, creo que a nosotros nunca nos tocó en nuestra infancia estar guardados dos años y de repente salir, eso es algo que le tocó a esta generación y lo que queremos es que ellos nos lo cuenten de la forma que lo quieran hay algunas características de cómo tienen que enviar su trabajo la medida de la hoja para que le tomen una foto cuando van a hacer un dibujo o la medida del texto también para que lo puedan ajustar eso está en la convocatoria que ahora les voy a decir la página pero fuera de eso el chiste está en que ellos manifiesten, expresen tal cual lo que sienten después de dos años de haber estado guardados y ahora poder salir si es una cuestión de ánimo que bueno si es una cuestión de, de gusto de Regresar a ver a sus amigos, que bueno, si sí es una cuestión de miedo por ciertas cosas que ven en las calles de su colonia, de su barrio, también que lo expresen. Creo que es lo más importante recuperar eso
3: eso está genial porque justamente cuando de repente decimos ay el regreso a las calles, pensamos justamente en que va a ser muy alegre, en que en lo que yo dije al principio, que reencontrarse con los amigos, con los compañeros, con las maestras con los maestros, volver a un espacio que ellos les gusta generalmente que es la escuela, pero no habíamos pensado, o yo no había pensado justamente en esta otra parte, no en que quizá este regreso a las calles les cueste un poco de trabajo, quizá este regreso a las calles les dé un poco de temor y entonces también es una muy buena oportunidad para manifestarlo a través del dibujo o de la escritura. Muchas gracias Ángel por darnos también estos tips donde los niños no están limitados solo a las cosas bonitas, digamos, sino también a las que no son tan bonitas y a las que nos causan algún tipo de preocupación. Dinos por favor en dónde encontramos la convocatoria de este concurso
7: Mi Regreso a las Calles incluso me haces pensar en algo rápidamente antes de dar la dirección mismo COVID, hay niños que tienen mucho temor de volver a las calles o, o que tienen cierto temor de volver a la escuela o de volver a la calle porque saben que también el contagio continúa, entonces todo eso ojalá que lo podamos nosotros recuperar a través de los dibujos y de los trabajos escritos, para encontrar la convocatoria pueden entrar a la página que se llama humanidadescomunidad.unam.mx UNAM. .mx, humanidadescomunidad .unam punto MX, ahí van a encontrar un anuncio que dice el concurso, le pican al anuncio y encuentran perfectamente toda la convocatoria y van a ver que hay premios económicos hay premios para el primero, segundo y tercer lugar, tres mil, dos mil y mil pesos para cada lugar respectivamente en cada una de las categorías y además un juego didáctico que nos regala Tienda UNAM y diploma, entonces los regalos también están bonitos, los premios también están bonitos y ahí van a poder ver todas las características de la convocatoria para que puedan meter su trabajo. Recuerden, tienen hasta el 19 de septiembre quedan nueve días, ahora que nos están escuchando, todavía tienen nueve días para poder hacer un dibujo, para poder hacer un texto y mandarlo, entren a la página humanidadescomunidad.unam.mx El concurso se llama Mi Regreso a las Calles
3: Perfecto, recuerden que hay dos especialidades, por decirlo de esta manera, que es dibujo y expresión escrita y que hay dos categorías, la a que va de 6 a 8 años de edad y la B que va de 9 a 12 años de edad. Ángel, ya nos dijiste que el 19 es el último día para mandar nuestro dibujo o nuestro escrito, pero ¿cuándo nos enteramos de quiénes son los ganadores?
7: Los ganadores se van a dar a conocer el 26, el 26 de septiembre. Se van a publicar los resultados en la misma página en la que van a, a entrar para ver las características del concurso. El día 26 de septiembre se publican los, las y los ganadores de este concurso. Y debo de decirles también algo que es muy bonito para nosotros. Justo el, el año pasado que hicimos el concurso de lo que yo en la pandemia, llegaron unos trabajos increíbles, increíbles de dibujo y de textos y como elaboramos en función de los trabajos ganadores y de algunos otros, una exposición también con los trabajos de este año también vamos a elaborar una exposición pero además ya hicimos un libro con los trabajos participantes del concurso pasado, así es que los invitamos a que entren con nosotros porque la verdad es que eso nos va a dar material para poder hacer también una exposición que va a estar en distintos lugares y probablemente también un libro de este concurso de Mi Regreso a las Calles. Pues
3: nos emociona mucho concurso Mi Regreso a las Calles en Entren todos a la página que es
7: humanidadescomunidad.unam.mx
3: Perfecto, busquen la convocatoria, busquen las bases, vean no solo la parte de los premios económicos, sino también la parte de los reconocimientos, como ya nos dijo Ángel, esta posibilidad de que su dibujo, su trabajo esté en un libro. Y también ahí en la convocatoria nos menciona la presentación, de la exposición que va a haber en algunas plazas en la UNAM. Está bellísimo todo esto, Joco Escuchas. Vayan corriendo a buscar esta convocatoria y por supuesto como ya también nos dijo Ángel nos quedan nueve días para poder realizar nuestro dibujo o hacer nuestra expresión escrita, pues Ángel Figueroa muchísimas gracias
7: Muchas gracias a ti Silvia y saludos a todos los Escuchas. gracias por darnos este espacio y poder compartir con ustedes esta noticia.
3: Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo para ti y otro para Mateo
7: Muchas gracias
4: La luna se quedó sin conejo, el que tenía ya estaba muy viejo. La luna se quedó sin conejo, el que tenía ya estaba muy viejo. Nadie quiso perder la oportunidad. Todo el mundo se acercó y se fue a formar. Querían ocupar el lugar del conejo, porque estar en la luna... Es todo un privilegio. La luna se quedó sin conejo, el que tenía ya estaba muy viejo. La luna se quedó sin conejo, el que tenía ya estaba muy viejo. La estrella decía y el sol decidía. Vamos a darle al gato su oportunidad. Pero los perros, inconformes y molestos, ladrando todo el día, no dejaron al gato probar. La luna se quedó sin conejo, el que tenía ya estaba muy viejo. La luna se quedó sin conejo, el que tenía ya estaba muy viejo. Veamos pues si el perro es capaz. Y la perrada en la tierra aplaudía de gozo. Pero los gatos en venganza, con maullidos escandalosos, quitaron al perro y pusieron a un oso. La luna se quedó sin conejo. El que tenía ya estaba muy viejo. La luna se quedó sin conejo. El que tenía ya estaba muy viejo. No se veía nada mal, pero como que le faltaba una cosa ¡Colores! Eso está muy bien Y entró a probar suerte la hermosa mariposa La luna se quedó sin conejo El que tenía ya estaba muy viejo La luna se quedó sin conejo El que tenía ya estaba muy viejo la luna de pronto exclamó... Pero si el conejo nunca me ha dejado... Si me vació mi espacio es porque... <ríe> el conejo está del otro lado. <ríe> Y me quedo con mi conejo. Siento haberlos decepcionado. Más vale viejo por conocido que mala compañera! La luna conservó su conejo. No importa que esté ya esté muy viejo. La luna conservó su conejo. No importa que este ya esté muy viejo. La luna conservó su conejo. No importa que este ya esté muy viejo. La luna... Conservó su La luna, la luna conservó su con conejo, granota, como una pelota, importa, no importa la luna que esté ya este muy viejo. La luna conservó su conejo, no importa que esté ya este muy
0: de Jocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM
3: y en Facebook Jocus Pocus UNAM. Guapango, polka, danzón y mucha música más podrás disfrutar en la tercera edición de Esto es México. Y para hablar de ello, les pedimos un aplauso para presentar a nuestro invitado quien nos platicará más al respecto. Entonces, pues escuchas? Yo soy Silvia y hoy tengo a un invitado muy especial porque, como ustedes bien saben, ya empezamos pues, a disfrutar de todo esto de las fiestas patrias, del mes más bonito del año y de todo lo que nos lleva a repensarnos y a sentirnos como muy mexicanos. Y justamente en este sentido, tenemos como invitado hoy al maestro Abraham Vélez. Abraham Vélez viene a platicarnos sobre un concierto que se va a llevar a cabo este próximo 15 y 16 de septiembre justamente para conmemorar pues, nuestras fiestas patrias. Abraham, buen día, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás, amigos? ¿Cómo se encuentran? Encantado de estar con ustedes.
3: Ahora, nos gustaría escuchar, conocer todos los cocoscuches que nos están escuchando, saber qué es una filarmónica, porque tú estás al frente de la filarmónica de las artes. ¿Pero qué es una filarmónica?
5: Pues mira, una filarmónica es un conjunto de varias personas que se dedican a hacer música, que tocan diversos instrumentos musicales, como algunos de nuestros amigos que nos escuchan. Quizá identifiquen como el violín, la trompeta, el violonchelo, el contrabajo, la flauta, y todos ellos al juntarse forman en este conjunto que se llama Orquesta Filarmónica.
3: ¿Y qué papel juegas tú dentro de la Orquesta Filarmónica de Las Artes?
5: Claro, tal vez todos nuestros amigos en alguna ocasión o en alguna caricatura han visto que una persona se coloca al frente de toda esta agrupación. Esta persona se llama el director de la orquesta. Él es el encargado de marcar los tiempos, los matices, dar las entradas a cada persona y hacer que todos toquen en conjunto. Ese es mi papel.
3: Abraham, generalmente conocemos como a las agrupaciones más populares, es por ejemplo un mariachi, un mariachi que tiene distintos músicos y que tiene distintos instrumentos. ¿Qué músicos e instrumentos podemos escuchar en una filarmónica?
5: En una filarmónica se encuentran en instrumentos, por ejemplo de cuerda, que quizá es la familia más grande con más integrantes. Esto está conformada por violines primeros, violines segundos, violas, que es un instrumento un poco más grande que los violines, violonchelos, que es el instrumento de cuerda que se toca sentado entre las piernas y los más grandes de la familia los contrabajos. Está también la familia de alientos, alientos maderas que son flautas, oboes, clarinetes y fagotes, tenemos también la familia de los metales que son los más brillantes empezando por los cornos que son el corazón de la orquesta, las trompetas, los trombones y la tuba, también sin olvidar la familia de percusiones, encabezada por los más grandes, los timbales, hay tambores triángulos, juguetes, marimbas entre otros y también en algunas agrupaciones pueden encontrar piano, arpa y algunos otros instrumentos
3: Qué interesante, cuéntanos por favor Abraham acerca de este concierto que es la tercera edición por eso se titula Esto es México volumen 3 cuéntanos qué va a haber en este concierto porque bueno entiendo que va a haber un recorrido por distintas épocas de la historia musical de nuestro país
5: así es aprovechando para que nuestros amigos ubiquen y conozcan a todos estos instrumentos de los que acabamos de hablar el próximo 15 y 16 de septiembre vamos a tener nuestro concierto especial con motivo de las fiestas patrias Esto es México en su volumen 3 y como tú nos dices pasamos a través de tres siglos de música en donde las personas que asistan, pequeños y grandes, podrán conocer compositores de la talla como Juventino Rosas, quizá con el vals más famoso que tiene sobre las olas, que todo el mundo hemos escuchado alguna vez, y falsamente se le atribuía a los Strauss. Tiene una belleza tremenda sobre las olas. Además tocaremos Carmen y una polca, el maestro Juventino Rosas, orgullosamente compositor mexicano. Pasaremos también a un compositor ya muy famoso, José Pablo Moncayo, de quien interpretamos, Guapango, que es mejor conocido como nuestro segundo himno nacional. Esto ¿por qué? porque después del grito el zócalo, claro suena el himno nacional mexicano e inmediatamente con el espectáculo de fuegos artificiales suena siempre el guapango de José Pablo Moncayo por eso se lleva ese título, también habrá composiciones de autores como Arturo Márquez con el danzón número 2 que también se ha inmortalizado gracias a interpretaciones como de Gustavo Dudamel o Alondra de la Parra, es un danzón bellísimo de la época más moderna y también habrá canción y balada romántica pasaremos por eh, Armando Manzanero, gran, gran compositor mexicano y también estará presente el maestro Silvestre Revueltas. Silvestre Revueltas pertenecía a una familia de, de artistas, de, de escritores, así bueno, como el músico, con Sensemaya una obra que está basada en un poema de Nicolás Guillén. Silvestre Revueltas es famoso por grandes composiciones como La Noche de los Mayas, Redes, Janitzio, entre otras. Y bueno, canciones populares que se escuchan en todas las fiestas, en las fiestas familiares, ahorita que nos escuchan chicos y grandes, sobre todo también, pues recordarán intérpretes como tal vez Lucero, La león una dormida, dulce, Natalia La Furcade más moderna. Entonces pasamos por un periodo de tres siglos de música, música un poco más antigua, música reciente y música muy moderna.
3: Así que este concierto es para toda la familia. Pueden ir desde nuestros queridos, Joco Escucha, a sus papás, sus abuelitos, todos los que quieran asistir. No hay como una diferencia de edad Y bueno, además de que la música es universal. Pero cuéntanos por favor, Abraham, ¿cómo seleccionaron o cómo seleccionaste este repertorio?
5: Claro, pues mira, vamos eh, pensando en que chicos y grandes que asistan a nuestros conciertos, familias, que es el objetivo de este tipo de espectáculos, que los grandes recuerden y los jóvenes conozcan, que conozcan la música que se escuchaba antes, por ejemplo, con Juventino Rosas, o en el caso de, tal vez, de sus papás, pues los más pequeños, con la música que crecieron, por ejemplo, Lucero. Entonces tratamos de ir seleccionando el, el repertorio a manera de que todas las personas que asistan reconozcan eh, las canciones, que sea una experiencia familiar, que sea una experiencia inolvidable, entonces vamos seleccionando canciones por los periodos, siempre pensando en, en la fiesta, porque bueno septiembre, 15 de septiembre es una fecha que se presta para una fiesta fiesta familiar, la mayoría de las veces en que conviven pues todas las familias completas, o sea, se juntan todos para esta fecha especial, yo creo que sería la segunda más importante después de Navidad entonces, ¿qué sucede? pues se pone música se disfruta de un espectáculo en la televisión, al final quizá haya baile y siempre todos tenemos un playlist culposo me gusta llamarlo, ¿no? que va de, de una canción seria tal vez, o del rock clásico y de repente suena una cumbia ¿no? entonces ese es el objetivo de esto es México hacer realidad esos playlists y plasmar en vivo lo que sucede en una fiesta mexicana, no nada más del 15 de septiembre. Una fiesta mexicana familiar, ya sea un cumpleaños, una boda o simplemente por el hecho de festejar. Así es como seleccionamos nuestro repertorio de Esto es México en sus tres volúmenes.
3: Esto es maravilloso porque justamente los Escuchas y su familia van a poder identificarse con este, esta fiesta mexicana volumen 3. Esto es México volumen 3. Cuéntanos por favor, Abraham, porque también incluyeron a Chava Flores. Cuéntale a los Jocoescuchas quién era Chava Flores y por qué es importante para la historia musical y para la historia cultural de nuestro país
5: justamente iba yo para allá. Chava Flores, el nombre completo de Chava Flores era Salvador Flores Rivera, gran personaje, el mayor cronista y cronista musical de la Ciudad de México, cronista que contaba las historias que sucedían, una persona que era súper observadora, que conoció todos los barrios del de antes llamado Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y en sus canciones narraba historias, historias reales de las familias mexicanas, de las familias que vivían en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, desde épocas de que él era niño, hablaba de un México, un México de ayer, un México antiguo, una ciudad de México que iba naciendo, que iba dándose paso hacia la modernidad. Habla de las fiestas, de cómo sucedían, cómo eran las vecindades, cómo vivían los mexicanos, cómo eran las familias tradicionales de esas épocas. Entonces Chava Flores se convierte en la persona que describe que traduce estas estampas mexicanas a canciones. Y son canciones muy divertidas, muy bonitas, que dan mucha risa porque uno se ve reflejado en estas historias. Es muy difícil cantar su música dado que son historias que van de principio a fin. No tienen tal vez una repetición o estrofas o coro estrofa oro. Si no es una canción que va de principio, empieza narrando la historia hasta que termina. Y es muy chistoso, le pone una mucha atención Por ejemplo, canciones como El Gato Viudo, que seguramente todos conocemos. Sábado, Distrito Federal, que no de cambiarle ahora la letra a Sábado, Ciudad de México, ¿verdad? Los Gorrones, que también es una canción muy... Muy, muy divertida, la tertulia, entonces vamos a escoger parte del material que ya hemos tocado del maestro Chava Flores, Salvador Flores Rivera, para renderle un pequeño homenaje y recordarlo como el gran cronista musical que fue, y sus canciones siguen estando muy vigentes, las historias que se describen ahí siguen estando muy vigentes en la capital y tal vez en todo el país
3: nos estás enamorando con todas estas propuestas musicales que van a tener en Esto es México volumen 3 pero aún no nos has dicho en dónde se va a llevar a cabo porque bueno yo al inicio les decía a los escuches que es el 15 y el 16 pero por favor tú danos los detalles
5: claro 15 y 16 de, de septiembre vamos a estar en nuestra sede el CUC Centro Universitario Cultural al sur de la Ciudad de México se encuentra muy cerca como referencia del Metro Copilco Calle de Ontología número 35 vamos a estar ahí el 15 y el 16 de septiembre celebrando nuestras fiestas patrias, con el último volumen de Esto es México, volumen número 3. Recuerden, amigos, vamos a celebrar 15 y 16 de septiembre con esta gran fiesta familiar, que es Esto es México.
3: El 15 a las 6 de la tarde, el 16 a las 5 de la tarde, ¿estoy en lo correcto?
5: Así es, un poco más temprano, para que podamos disfrutar y tal vez pasar a otras actividades.
3: ¿En dónde podemos conseguir los boletos, Andrana?
5: Por supuesto, toda la información y los boletos los pueden encontrar en filarmónicadelasartes.com filarmónicadelasartes.com, ahí pueden conseguir sus boletos, los pueden adquirir con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o hay muchas opciones para pago en efectivo
3: Perfecto, también puede ser en la taquilla del teatro o solamente en línea
5: en la taquilla del teatro, si es que quedan, una hora antes de cada espectáculo van a estar disponibles los últimos boletos, el 15 y el 16, en el CUC.
3: Pues, Joco, escuches, están invitados todos ustedes, su familia, todos nosotros. Vámonos a esto, es México volumen 3, al Centro Universitario Cultural, en Avenida Ontología número 35, Colonia Copilco, Universidad Alcaldía Coyoacán, muy cerquita del Metro Copilco, como ya nos dijo Abraham, y... Pueden checar los boletos ahí, pero para que no les ganen, pueden entrar a la página filarmónica delasartes.com.mx y buscar sus boletos. Pues, querido maestro Abraham Vélez, muchísimas gracias por la invitación y esperamos todos estar ahí y disfrutar de este maravilloso concierto. Esto es México, volumen 3.
5: Silvia, amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Les comparto en nuestras redes sociales, en Facebook, Filarmónica de las Artes con Palomita Azul, página oficial, Twitter e Instagram, arroba F de las Artes, y ahora en TikTok como Filarmónica de las Artes. Por allá nos vemos 15 y 16 de septiembre.
3: Muchísimas gracias, que sea todo un éxito.
5: Gracias, un abrazo.
9: Que le pasen hay lugar, hay lugar para dos, para tres. Adiós mi linda Tacuba, bella tierra tan risueña, ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil. Me voy me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí Al bajar a los antenes, escucha esta cantaleta Al mirar llega a los trenes, no se aviente para entrar Si en 17 segundos no ha podido ni se meta. Ni se baje la banqueta que se puede rostizar. Voy en el metro, qué gran rapidote que limpiote, qué diferencia del camión de mi compadre Guilemón que va al panteón. Ahí no admiten guajolotes, ni tamarindos o pilotes, ni huacales con elotes, ni costales con carbón. Y luego, luego que me quito Y siguió la señorita Que se arrime más para allá Que no fumen si ni fumo Ya me trae de su puertito Yo por más que me la busco No la hallo ¿dónde está? Adiós mi linda Tacuba Ya pasamos por agua Ya pasamos por Popotla Y ex colegio militar ya me estoy arrepintiendo no haber hecho de las aguas Si me sigue esta nostalgia yo me bajo en la normal Voy en el metro, que el grandote, rapidote, chocadote Ya se parece el camión de mi compadre Gilemón que igual al partido Aunque no admitan guajolotes ni tamarindos son pilotes, ni guacales con elotes, ni costales con carbón.
0: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
8: ¿Cómo ser oportuno? Si yo quiero tomar una foto. No debo apretar el botón de la cámara después, pero tampoco antes. Si yo quiero que salga mi objetivo completo, debo apretar el botón de la cámara justo a tiempo. Perfecto. Cómo ser oportuno en tres lecciones o la historia del ratón, el gato y la cocina. Había una vez un ratoncito que tenía hambre Tanta hambre tenía que se despertó y trató de conseguir comida, como fuera Solamente quería comer, tenía mucha hambre Recordó que en la cocina había un pedacito de queso
1: Si pudiera comerme ese pedacito de queso, se me quitaría el hambre y se me quitaría también la desesperación.
8: El ratón no era muy valiente, pero tenía tanta hambre y estaba tan desesperado que decidió ir a la cocina para tomar el queso. Justamente estaba por entrar a la cocina cuando... Se le apareció sorpresivamente el gato... ...y le impidió el paso. El ratoncito se espantó mucho, mucho.
1: ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
8: Y corrió, corrió y corrió... ...hasta que llegó a su escondite. Corrió hasta que llegó a su casa. Y ya no pudo ir por el quesito a la cocina... Y ya no pudo entonces quitarse el hambre.
1: ¡Tengo hambre!
8: El ratoncito, después del susto, pensó.
1: A ver, a ver, ¿qué puedo hacer para poder comerme el quesito que está en la cocina? ¿Qué puedo hacer para poder quitarme el hambre? Ya sé. Le voy a poner al gato un platito con leche para entretenerlo. Y mientras el gato esté ocupado tomando su leche, yo voy y agarro el quesito y me lo como. Y así se me quita el hambre. ¡Sí! ¡Muy buena idea!
8: El ratón se encaminó a buscar la leche, que por supuesto estaba en la cocina. Y cuando estaba a punto de entrar... ...se le atravesó el gato... ...el ratoncito se espantó mucho... ...mucho... ...y corrió... ...corrió y corrió... ...hasta que llegó a su agujero... ...a su escondite... ...corrió... ...hasta que llegó a su casa... ...y ya no pudo ir por la leche para distraer al gato... ...ni pudo ir por el quesito... Ni pudo quitarse el hambre. ¡Ay,
1: ay, ay, ay! ay! ¡Tengo ay, mucha hambre!
8: El ratoncito, después del susto, volvió a pensar.
1: Mm, a ver, a ver, a ver. ¿Qué otra cosa puedo hacer para poder comerme el quesito que está en la cocina? ¡Oh! ¿Qué otra cosa puedo hacer para quitarme el hambre? ¡Ya sé! Le voy a aventar al gato un pescadito muy lejos de la puerta de la cocina para distraerlo. Mientras el gato esté comiéndose el pescadito, yo entro a la cocina y le pongo en un platito la leche. Y cuando esté ocupado tomando su leche, ¡ah! yo voy y agarro el quesito y me lo como y así se me quita el hambre.
8: El ratón se dirigió a buscar el pescadito, el cual por supuesto también se encontraba en la cocina. Pero cuando estaba a punto de entrar, nuevamente se le atravesó el gato impidiéndole la entrada. El ratón se espantó mucho, mucho, y corrió, corrió y corrió hasta que llegó a su refugio, a su agujero, a su escondite. ¿Corrió? Hasta que llegó a su casa Y ya no pudo ir por el pescadito para aventarlo lejos de la puerta de la cocina Ni pudo poner la leche en un platito para distraer al gato Ni pudo agarrar el quesito Ni pudo quitarse el hambre
1: Ahora no solo estoy más hambriento Ahora también estoy más asustado oh, Ahora estoy más desesperado que antes
8: el ratoncito estaba pasmado del susto, pero pensando, pensando, descubrió que el quesito que él quería, así como la lechita y el pescadito que necesitaba para distraer al gato, estaban en la cocina, y que era precisamente el gato el que no lo dejaba pasar.
1: ¡Ya basta! El único problema que tengo es el gato.
8: Así que se enfrentó al gato y lo mató.
1: ¡Di!
4: ¡Da! Mi -da.
8: Lección número uno. Italia. Cuando un problema es grande, no hay que darle muchas vueltas al asunto. Hay que enfrentarlo y resolverlo. O morir en el intento. Ya sin ningún obstáculo en la puerta, el ratón entró a la cocina y vio con asombro y con pesar, que el quesito que necesitaba para quitarse el hambre, estaba podrido. Pero vio con horror que la leche y el pescadito con que quería distraer al gato, también estaban podridos. ¡Ah!
1: ¡Qué barbaridad! Ahora no solo estoy hambriento, sino también enojado. Pero enojado conmigo y con lo que pasa.
8: El ratón estaba muy molesto y también aterrorizado por su descubrimiento, pero lo peor de todo es que seguía teniendo hambre. ¡Di da
9: mi da!
8: Lección número dos. Si no enfrentas un problema a tiempo, el esfuerzo que hagas no va a servir de nada, porque si lo haces a destiempo, no vas a encontrar lo que buscabas. El ratón, después de todo lo que había pasado, tenía
1: hambre. Mm, esto no me vuelve a pasar. No vuelvo a perder el tiempo.
8: El ratón, después de enojarse con él mismo y con su historia, pensó, pensó y pensó. Y entonces rápidamente regresó a donde estaba el gato muerto. Lo destazó, lo peló y luego hizo un gran asado y organizó una fiesta.
1: Esto lo hago para quitarme el hambre, el susto y el coraje. Di da da.
8: Lección número 3. No hay que perder el tiempo ni tropezarse dos veces con la misma piedra. Y para que algo así no nos vuelva a suceder, sirve la memoria. En la fiesta que organizó el ratón comieron todos Y se les quitó el hambre a todos, también al ratón de nuestra historia Pero en la fiesta no solo comieron sino que también bailaron Bailaron mucho, mucho Y así fue como una nueva historia comenzó No es necesario conquistar al mundo Basta con hacerlo de nuevo Subcomandante Marcos
4: ¡Come to my home! ¡A comer unos ricos chilaquiles con su cremita, con su quesito, con su cebollito y con su bolillito! Chilaquiles con su cremita, con su quesito, con su cebollito y con su bolillito.
2: Que el examen, no te enfades si te han dado un empujón. No te enfades si con la bici derrapaste y si te han llamado en clase la atención. No te enfades si hoy han vuelto a castigarte y te dejaron encerrar. Y derrapaste Y si te han llamado En clase la atención No te enfades Hoy han vuelto a castigarte Y te dejaron encerrado En tu habitación No, 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 no Y nos iremos agachando también
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus-UNAM.
3: ¡No! Ya estamos casi por terminar. Pero antes de que eso suceda, les traemos su sección sanadora favorita. En esta ocasión, de la mano de la psicóloga Alex Lozano, que nos platicará acerca de los tipos de secretos. Shhh, esto es Sana, Sana. Sana,
6: Sana, colita de rana.
10: Seguro que los secretos te emocionan, porque eso significa que tienes información que los demás no pueden saber pero es importante conocer los tipos de secretos y cuándo sí o cuándo no guardarlos. Para conversar sobre ese tema me acompaña la psicóloga Alex Lozano, quien trabaja con adolescentes y con el tema de género. Bienvenida, Alex.
6: Hola, Liz, y muchas gracias a todas las niñas y niños que nos
10: escuchan. Alex, por favor, explícanos qué son los secretos.
6: Los secretos son esta información que nos da otra persona y nos pide que lo ocultemos o lo guardemos. Pero dentro de los secretos está la posibilidad que haya secretos que nos causen bienestar o que nos causen malestar.
10: ¿Qué tipos de secretos existen o hay?
6: Hay distintos tipos de secretos. Está el secreto que causa bienestar. Te voy a poner un ejemplo. Si nosotros, por radio escuchas, estamos intentando hacerte una fiesta sorpresa, pues vamos a guardar el secreto. Y es un secreto que te hace bien. Entonces es un secreto que podríamos considerarlo que te causa bienestar. Y si está una persona pidiéndome que guarde un secreto que me está causando a mí incomodidad, tristeza o enojo, es un secreto que me está causando malestar. Ese secreto no lo debo de guardar.
10: Alex, ¿qué podemos hacer con la información que nos brindan a través de los secretos?
6: Cuando la información te la está pidiendo una amiga o un amigo que la guardes, porque habla de sus emociones, habla de qué está pasando en una situación específica. Y esta información que tú estás recibiendo no lo pone en peligro ni la pone en peligro. Es una información que podemos guardar. Sin embargo, si esta información que estás recibiendo la pone en peligro, por ejemplo, que ya está muy triste y que no quiere continuar viviendo o que ha tenido pensamientos muy, muy feos de su vida, es importante que volteemos a ver a una persona que nos cause seguridad y le podamos contar esto.
10: Por favor, explícanos si es conveniente tener secretos con adultos.
6: Los secretos con adultos hay que tener mucho cuidado. Hay adultos que siempre van a querer nuestro bienestar. Por lo regular son mamá, papá y alguna tía o algún tío. Pero si estos secretos que estamos guardando con los adultos nos están causando incomodidad, dolor o malestar, es importante no guardarlos. Por eso siempre recomiendo que tengamos personas de confianza. Estas personas de confianza pueden que sean familiares o no, pero son personas que su presencia te da seguridad y que sabes que te pueden ayudar en cualquier situación.
3: ¿A
10: qué edad podemos empezar más o menos a diferenciar entre los secretos que nos generan bienestar y aquellos que nos generan incomodidad.
6: Podemos empezarlo desde que tenemos ya más o menos entre 5 o 6 años, porque ya tenemos más conceptos. Aquí es importante que también tengamos en cuenta la capacidad del niño y de la niña para hablar.
10: Y podemos establecer, por ejemplo, con nuestras personas de seguridad algún tipo de códigos o algún tipo de frases clave para eh, cuando no nos estemos sintiendo cómodos con, con un secreto o con, o, o con cierta información?
6: Sí, claro, todo lo podemos hacer como si fuera un juego. Podemos escoger desde palabras, frases, colores específicos, como tengo una información color azul que contarte, que puede decir que tenemos un secreto que es de color de bienestar. Y puede ser, tengo un secreto color rojo que me está preocupando, que quiere decir, tengo un secreto que me está causando malestar. Busquen a personas que les causen seguridad, que sepan que siempre los van a estar cuidando. Es importante recordar que ningún secreto te tiene que hacer mal. Nadie debe de estar te pidiendo o obligando a que guardes secretos si tú no quieres. Estás seguro en casa y también busca lugares seguros como tu escuela o algunos adultos como los maestros y maestros que te pueden apoyar.
10: Alex, si tenemos más dudas sobre los secretos o sobre otros temas que tú nos puedas apoyar, ¿dónde te podemos contactar?
6: Nos, me pueden contactar en lo que es Instagram como arroba en TikTok como arroba y en el, en el Gmail que es Lozano, arroba, Cualquier duda que tengan, estoy lista para escuchar.
10: Muchísimas gracias, Alex, por compartir este espacio aquí en Hocus Pocus.
6: Gracias a ti,
10: Liz, que estés muy bien. Nos Los poco escuchan. Yo soy Liz y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
3: Hemos llegado al final de este programa, pero no olviden que los esperamos el siguiente sabadito a la misma hora y por la misma frecuencia. Nos despedimos con un apapacho sonoro, deseándoles un gran fin de semana y que disfruten las próximas fiestas patrias. Bye.
0: Radio UNAM presentó
2: ¡Vamos, vamos!
0: el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.